0: Cultură, morală, societate,
1: repere pentru o viață creștină. Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică, sunt Robert Covaci, Alături de mine este domnul Calin Emilian Cira, un invitat cunoscut al postului nostru de radio. Doamne ajută, bine ați revenit!
0: Doamne ajută, bine v-am regăsit!
1: Dacă vă aduceți aminte, săptămâna trecută am discutat împreună despre Alexandru Mironescu, membru marcant al rugului aprins de la Mănăstirea Antim din București. Săptămâna aceasta ne-am propus să continuăm dialogul despre Alexandru Mironescu cu o temă care se potrivește foarte bine acestuia știința și credința reflectate în opera lui Alexandru Mironescu. Săptămâna trecută chiar am subliniat la un moment dat că una dintre marile preocupări ale acestuia a fost raportul dintre credință și știință. Tocmai de aceea haideți să ne aducem aminte cum se raporta Alexandru Mironescu la știință, pentru că în fond și la urma urmei era un om de știință
0: Da, Alexandru Milonescu a fost un profesionist al științei, a fost doctor în chimie, a studiat în Franța și de asemenea a fost și un specialist în filozofie, a avut și un doctorat în acest domeniu luat la București chiar pe problema aceasta a filozofiei științei, limitele cunoașterii științifice asupra acestei teme. Aceasta a fost tema tezei sale de doctorat și noi astăzi nu des se spune că există o contradicție între știință în special între științele naturale și credință bine, iarăși aici, aici vreau să spun că noi ne referim la relația dintre știință și creștinism nu credință în general pentru că termenul credință poate fi înțeles în mai multe moduri în lucrarea sa de fapt în jurnalul său Admirabilă tăcerea, care are bineînțeles mai mult, care are trei volume, deseori apar însemnările pe această temă. Întâlnim lecturile sale din mari fizicieni și aici o să citez un scurt uh, fragment legat uh, de relația și problema fizicii. El era, chiar dacă era chimist, era preocupat foarte mult și de ceea ce se întâmplă în domeniul fizic. El co- o considera o știință fundamentală și este de fapt, chiar fundamental pentru chimie. Nu există și o teză reducționistă, într-o măsură, el nu era adeptul, nu? că, până la urmă, toate științele naturale pot fi reduse la fizică. Nu? De fapt, biologia poate fi redusă la chimie, iar chimia la fizică. Deci fizica, cumva, ar sta la fundamentul științelor naturii. Este o, există o astfel de abordare la unii gânditori. Alexandru Mironescu nu era... Unul, Unul dintre acești dintre adepți, dar descoperirile din acest domeniu îl preocupau. Fizica a avut și o strânsă relație cu filozofia, de altfel. Descoperirile din, dom- din domeniul respectiv au consecințe, să spunem, dincolo de area, să spune sau de zona de expertiză a fizicienilor. Nu, în fizică se pune problema timpului, problema spațiului, problema originilor. Și acum revin la, la citatul asupra căruia vrem putem să medităm un pic. El pornește de la o carte, Fizica în concepția generației mele de Max Born. Max Born a fost și laureat al Premiului Nobel pentru fizică. Mare fizician al vremii noastre este o carte, mă mir că regimul a publicat-o, deși știu că necunoscute sunt căile Domnului, pe care am citit-o cu o satisfacție liniștită și secretă. Cartea înfățișează, într-un context de meditație filozofică, Probleme fundamentale, adeseori curioase, noi moduri de a gândi, o logică nouă, situația unor paradoxuri, înțelegerea prin simboluri și așa mai departe. Cartea a reactualizat în chip viu în mine vechi și constante preocupări ale mele, arătându-mi încă o dată că din tinerețea mea, de când eram student și lucram în laborator, iar ca student în filozofie luam contact cu marile nedumeriri ale omului, am avut intuiția, fericirea, norocul, nu știu cum să spun, să cad pe marile și adevăratele probleme, și nu pe vreun joc de mâna a doua sau pe vreo derivație. Deci, vedem faptul că el căuta volumele acestea. Și să nu uităm, vorbim de perioada comunistă, nu această însemnare este din aprilie 1970. Într-adevăr, în perioada respectivă se făceau traduceri din autorii importanți din zona aceasta a științelor, dar și aceste volume erau cenzurate, mai ales cele care tratau anumite aspecte de natură filozofică. Dar Alexandru Mironescu căuta să, să, să fie informat în, în această sferă de activitate.
1: În Ce? anii 70 putem spune că deja... Profilul biografic al lui Alexandru Mironescu s-a definitivat cumva sufletesc. El deja trecuse prin experiența rugului aprins, trecuse prin temniță, prin închisoarea politică, în 1958 a fost condamnat împreună cu membrii ai rugului aprins și împreună cu fiul său, Șerban Mironescu. Așadar, în anii 70, când face această însemnare pe care dumneavoastră ați citit-o adineauri, deja se conturase felul de a fi căutările lui.
0: Sigur, deja avea și o anumită vârstă, dar era permanent curios și a păstrat curiozitatea să spunem științifică și filozofică din tinerețe. Chiar la un moment dat spunea că se mișcă în două medii. Cu prietenii săi din sfera științifică nu prea putea discuta temele de natură filozofică pentru că mulți din ei nu erau interesați cu cei din. Cu, cu prietenii care aveau preocupări literare, artistice, pe care și Mironescu le avea, nu prea putea discuta temele științifice, deoarece ei nu erau interesați. Și atunci s-a simțit cumva mult timp, așa izolat, să spunem, din punct de vedere intelectual, pentru că el căuta o. Cumva, o întâlnire între cele două culturi în cultura umanistă și cea științifică. Este o expresie foarte cunoscută, această temă a celor două culturi, care, din păcate, nu s-au separat foarte mult încă din secolul 20. Chiar dacă, după cum spuneam anterior, unii fizicieni, mari fizicieni de altfel, aveau preocupările acestea umaniste, dar, din păcate, din sfera umanistă, puținii, sau apropiat de zona științelor naturale. Alexandru Mironescu, în cultura română, aș îndrăzni să spun, face această apropiere între, pe de o parte, cultura umanistă, artă, teologie și științele naturii.
1: Vedeți cât de fericită era întâlnirea membrilor rugului aprins, care aducea sub același acoperiș diferite preocupări, toate pornind de la rugăciune.
0: Da, în centru era rugăciunea, dar ei nu vedeau o contradicție între practica liturgică, viața în biserică și cultură, știință. De altfel, foarte mulți studenți de la arhitectură, de la inginerie, matematică, participau la ședințe ale rugului aprins. Era o căutare a adevărului, iar cunoașterea științifică ne duce spre a cunoaște natura și adevărul legat de lumea înconjurătoare într-o anumită măsură pe cât este posibil iar, iar teologia ne duce ne aj- este calea prin care noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și atunci nu poate exista o contradicție între cele două. Dacă apare o astfel de tensiune, fie este ceva greșit în interpretarea noastră științifică, fie în interpretarea biblică, dar doar așa poate fi explicată tensiunea. Dar altfel nu și chiar Alexandru Mironescu are o semnare interesantă pe tema aceasta a relației între teologie și știință și pornește de la tema simbolului. Nu spune că în, și în știință, nu în, form, în fizic avem formulele matematice care ne trimit la realitatea naturii, să spunem așa. Deci ele au o funcție descriptivă. Ne, la fel și în zona duhovnicească și spune el așa pentru mine simbolurile de or- din ordinea duhovnicească au aceeași funcție și semnificație ca și cele din fizică prin ele cunoaștem și intrăm în legătură cu realitățile Duhului nu? dacă prin formulele din fizică cunoaștem legile naturii le descriem la fel prin cuvânt, prin simboluri, prin iconografie putem să-L cunoaștem pe Dumnezeu nu? simbolul este cel care ne ajută să trecem dincolo nu, de ceea ce este exprimabil cumva, din acest motiv folosim simbolul și avea, avea, a găsit această relație să spunem între limbajul duhovnicesc și limbajul fizic nu care este cel al matematicii
1: vedeți e mare lucru să ai capacitatea de sinteză și să poți să pătrunzi în tainele acestea ale științelor în așa fel încât să te folosești de ceea ce știința îți oferă pentru a prospera și din perspectivă duhovnicească. Dar mai ales, faptul că era un om deosebit din punct de vedere intelectual, dar și duhovnicesc, se vede și din modul în care el reușește să transmită aceste lucruri.
0: Da, în jurnal, pentru că discuția noastră se concentrează asupra volumelor admirabile tăcere, desiori găsim trimiteri la literatură, la fizică, la filozofie, la anumite descoperiri științifice din vremea sa, la problemele pe care astfel de descoperiri sau de tehnologii le pun umanității. Deci, avea această preocupare și, bineînțeles, fo- o folosea și pentru a argumenta cumva existența lui Dumnezeu. Bine, în jurnal nu la modul filozofic e, aplicat, dar făcea această trimitere. Și aici, după ce în jurnal la un moment dat, în admirabilă tăcere, el își pune următoarea întrebare. Deschid o scurtă paranteză ca să întreb cum s-ar putea explica, fără Dumnezeu, că a apărut mintea care să cunoască Universul. E absolut imposibil de imaginat, folosind numai conceptele de hazard și evoluție, cum și de ce a apărut pe lume o ființă alcătuită să cunoască secretele Universului. Deci vedem uh, această provocare care există și, și astăzi nu? a, re, a relații dintre om și Univers. nu Faptul că noi putem să cunoaștem natura este un fapt foarte interesant. Nu? Și știința modernă care a apărut în secolul 17 la pornește de fapt de la o premisă teologică. Nu? De ce Universul poate să fie cunoscut? Pentru că are legi. De ce are legi? Pentru că el a fost creat de un dătător al legii care este Dumnezeu. Iar în acest context, dacă universul are legi, el poate fi înțeles și cunoscut.
1: Și tocmai urmărind cât de complexe sunt aceste legi și cât de complexe modul în care funcționează universul, îți dai seama de complexitatea creatorului și de măreția lui.
0: Da, și el, Alexandru Mironescu, oferă un cintat din Max Planck. Max Planck, practic, a fost fondatorul fizicii cuantice. El, el a fost cel care a pus bazele, să spunem așa, bineînțeles. După aceea, această teorie s-a dezvoltat. Și eu o să citez acest scurt fragment. Datele incoerente ale experienței niciodată nu pot da naștere la o știință adevărată fără amestecul inteligent al unui spirit însuflețit de o credință. Deci credința omului de știință că lumea poate fi înțeleasă. Avem dreptul să ne simțim în siguranță atunci când inclinăm spre o credință într-o filozofie a Universului bazată pe credința în ordinea rațională a acestei lumi. Deci, acesta este practic, este o axiomă a științei că lumea poate fi înțeleasă în mod rațional. Și aceasta se fundamentează teologic. La
1: un moment dat, l-am ascultat pe fizicianul Cristian presură și spunea cât de mic e procentul pe care omul îl cunoaște din univers și că marea majoritate peste 90% mi se pare din univers e încă necunoscut.
0: Da, într-adevăr suntem la început, nu știința are vreo 300 de ani, nu dacă pornim de la revoluția științifică pe care am menționat anterior în secolul al 17 lea Deci, într-adevăr, avem această problemă pe de-o parte că noi cunoaștem destul de puțin, dar, pe dar în același timp este și o provocare. pentru pentru oameni. Și, într-adevăr, problema aceasta, pe de o parte a ignoranței, pe de altă parte a raționalității creației, ne provoacă și din punct de vedere teologic. Din acest motiv și cei care au preocupări în sfera aceasta religioasă, teologică, trebuie să încerce să se apropie de cunoașterea științifică. Chiar dacă, bineînțeles, nu putem fi toți specialiști. Fiecare avem, până la urmă, o o noastră, nu putem să cunoaștem totul, nu? dar putem să ne informăm, pentru că lumea de astăzi este una care se fundamentează pe cunoașterea științifică și atunci, în acest context, provocă, vin serie de provocări înspre biserică și înspre teologie. Și Alexandru Mironescu, iarăși într-un fragment legat de problema aceasta fizicii și a preocupărilor sale se minunează de anumiți fizicieni, de geniul lor și scria: Când citesc sau recitesc lucrări în legătură cu altele cercetări ale câtorva mari fizicieni moderni și contemporani, ascuțimea și îndrăzneala geniului acestor fizicieni mă pun la pământ. Deci e extraordinar acest uh, citat. Deci, un om, vedem, un om cu preocupări teologice, dar și științifice. Numai acest lucru cred că ne încurajează. În, și pe calea, pe calea credinței și pe faptul că știința nu ne duce înspre ateism, cum se spune deseori și cum se spunea în perioada comunistă, pentru că acest domeniu era instrumentalizat, nu? să se arate că nu poți să fii credincios, nu ești un om superstițios, noi trebuie să fim cu știința și acest discurs îl auzim desi și astăzi, nu... Ne-am mai discutat nu, această formulă foarte cunoscută, eu cred în știință, ceea ce este o contradicție cumva, că în știință nu crede.
1: Doar că, iată, legile universului, care sunt pârghii ale științei, arată măreția creatorului și complexitatea acestuia. Deci știința nu exclude credința creștină, nici de cum, din potrivă, ele împreună îl slujesc pe același Dumnezeu.
0: Bineînțeles și dacă ne uităm din punct de vedere istoric la fondatorii științei moderne, Galileo Galilei, chiar dacă el a avut să spunem probleme cu biserica romano-catolică, dar acolo au fost să spunem și provocări de natură politică, lucrurile sunt mai complexe, da. dar știința modernă și fondatorii științe moderne au fost creștini. Acest lucru nu, nu trebuie uitat dacă ne gândim, la am menționat pe Galileu Galilei, dar un alt mare gânditor, Pascal, Leibniz. Deci, doar dacă menționăm aceste nume și am spus doar câteva, ne arată faptul că ei nu vedeau o contradicție între a cunoaște cartea naturii și Sfânta Scriptură. Și la fel. Aș spune în secolul al XX, în, în viacul trecut au fost astfel de, de personalități. Și aici aș menționa chiar și la noi, cel puțin, și pe Alexandru Mironescu, chiar dacă, din păcate, el a fost, după instaurarea regimului comunist, a fost eliminat din universitate, nu și-a mai putut continua cariera științifică. Dar prin întâlnirile de la rugul prins, mai apoi, prin aceste însemnări, prin, ne arată că... Noi putem să fim credincioși și în același timp cu aplecare, să avem această aplecare spre știință, dar tot el precizează un fapt esențial și cu care ne întâlnim astăzi, să noi idolatrizăm știința. De altfel, după cum am spus, el a avut o teză de doctorat legată de limitările cunoașterii științifice. Și într-o semnare din 1968 scria Idolatria științei s-ar putea descoperi că este incomparabil mai pernicioasă decât toți idolii și molohii cărora li s-au închinat și pe care i-au slujit oamenii. În procesul acesta de despărțire metodică de Dumnezeu, să fi găsit oare omul, ajutat de satana, mijlocul cel mai perfis și subtil cu care, în sfârșit, să-și vie de hac, te pomenești. Deci el vedea și acest risc al Faptul că omul, prin puterea pe care o dobândește, mai ales prin cunoașterea naturii, riscă să idolatrizeze acest domeniu și, implicit, de fapt, să, fa- să se idolatrizeze pe sine. Nu se spune ce putere am eu ca om. Este o, fo- foarte, o idee foarte interesantă și pe care el o mai continuă iarăși, foarte, la modul foarte profund și ironic noi discutam la un moment dat de tema aceasta a transumanismului și care este într-o fel o temă recentă dar anumite idei ale lor sunt prezente aș, am putea spune din totdeauna în istoria și gândirea umanității și într-o semnare din ianuarie 1970 el ironizează până la urmă idolatria științei și mai, mai, mai degrabă idol, idolatrizarea tehnicii. și scria următoarele când vrea Dumnezeu să-l piardă pe om, îi ia mințile. Omul nu va mai îmbătrâni, toate bolile se vor tămădui. Va vrea muierea băiat, băiat va fi. Deci, legat de ceea ce numim noi astăzi transgenderi. Vom coloniza Luna, Marte, Venus și alte ale Pământului. Plopul va face pere și răchita micșunele. Vom face neprubete, șopârle și genii. Din computere vor ieși epopei și sinfonii. Și capodopere pe bandă rulantă, pe lângă care Beethoven și Shakespeare vor fi vax albina. Vom avea case ca în povești, laptele și mierea vor curge la robinet. Roboții ne vor sluji ca sclavii, războaiele vor fi o amintire. Asta, după mine, e curată drăcie. Din ce în ce mai mulți oameni se culcă cu urechea pe visuri, într-un confort care merge de la 8 metri pătrați de căciulă, ca în regimurile socialiste, până la piscine și palate, și unde, și, și altele, fiind însă tot bălegar și visuri, cu viermi sau fără viermi, cu droguri sau fără droguri, cu râi, râi adevărată sau cu o lepră care mănâncă sufletul.
1: Are un spirit critic, critic foarte bine dezvoltat, și care vizează inclusiv generațiile care vor urma. Pe de altă parte, în semnările din jurnalele lui Alexandru Mironescu ne descoperă un om supus la mari încercări ale vieții dar foarte bine fortificat sufletește. Altfel ar fi, fost, ar fi fost incapabil să aibă astfel de
0: însemnări. Da, într-adevăr, el, după cum vedem din, din jurnalele sale, și nu numai, a fost un om, l-aș cu Părintele Steinhardt, un om de, de rezistență, un om care, prin rugăciune, prin credință, a reușit să învingă toate provocările dure ale vieții, nu? A fost profesor universitar, a fost eliminat din universitate, a ajuns profesor de liceu. După aceea, în închisoare, a suferit pentru credință și a reușit să... Bine, a suferit după ce a fost eliberat, a mai încercat să publice, dar nu a vrut, în același timp nu a vrut să facă compromisuri. Și din acest motiv multe lucrări le avem publicate după 1989, dar cred că eu aș face o comparație între jurnalele lui Alexandru Mironescu și jurnalul Fericirii al lui Steinhardt. Sunt foarte asemănătoare și cei doi de altfel s-au și cunoscut și chiar pe coperta volumului Admirabila Tăcere Jurnalul 1970-1972, prefațat și ediție îngrijită de Marius Vasilianu, apare un citat din Steinhardt, care și o să-l menționez acest citat. A fost unul din cei mai curați oameni din câți am cunoscut și un creștin, cum rar întâlnim, nebigot, nehabodnic, nefățarnic, drept și îngăduitor. Și am văzut ca și Steinhard avea, deși nu era om de știință, nu, Alexandru Mironescu a fost chimist, deci era în domeniu, dar și Steinhard avea o preocupare pentru descoperirile științifice, era permanent curios, iarăși în perioada comunistă, să vadă ce se întâmplă în lume, ce descoperiri a, a, fac oamenii de știință, citea cărți din domeniu, la fel și a, la Alexandru Mironescu, întâlnim preocupări pentru... Evoluția aceasta a calculatoarelor, a ciberneticii, cum se spunea în vremurile respective, și și astăzi, într-o măsură. După aceea a fost interesat și a urmărit cu, cu un interes aparte misiunile realizate de NASA. Nu știm foarte bine că în 1968 și în anii 70 omul a pășit pe lună și era foarte interesat de, de aceste misiuni. În același timp avea și preocupări legate de zona aceasta a vieții extraterestre, are însemnării pe tema OZN-urilor, este o temă destul de actuală și astăzi, mai ales în Congresul American, au acum destul de recent au fost niște discuții pe această, pe această temă și el era foarte, foarte preocupat de tot, să spunem așa, ceea ce se întâmplă în, în sfera Dezvoltării cunoașterii până, până la urmă și chiar a reușit o semnare mai amuzant, într-un fel dar și tristă legată de de socialism la un moment dat el vede un aparat Kodak care făcea pozele automat și a rămas foarte surprins și zice deși citesc cât se poate dar totuși ce izolat ideea cam așa era că ce izolat suntem în România socialistă
1: Adevărul e că, din această perspectivă, România pierduse foarte mult din evoluția Europei de vest. Tehnologia ajungea doar cu mari compromisuri în țară.
0: Tehnologia ajungea, într-adevăr, cu mari compromisuri. În același timp, spionajul industrial românesc era funcțional, dar știm foarte bine că multe... Dezvoltarea aceasta științifică, tehnică a avut de suferit foarte mult. Acum, comunismul în general, deși se revendică ca fiind științific, a pus piedici nu numai la noi, ci în tot lagărul socialist, a pus piedici dezvoltării tehnici în special, chiar dacă. Și de ce a pus și tehnicii și, de f- și științei? Când există într-adevăr, dacă ne uităm în Uniunea sovietică, descoperiri importante, dar. Inițial ei s-au împotrivit foarte mult teoriei relativității în Uniunea Sovietică, în anii 20. Au văzut-o ca, fiind, ca o doctrină, să spunem așa chiar, care este în contradicție cu marxismul. După aceea s-au împotrivit geneticii, a fost un curent lăsenchismul, a fost o pseudoștiință dar care a dominat foarte mult facultățile de biologie. Din lumea sovietică. Tezele respective erau aprobate de, de regim. Și atunci, implicit, când împiedici dezvoltarea cunoașterii naturii, cunoașterea științifică, împiedici și, și dezvoltarea tehnică. Și în acest context, dacă vom face o comparație și vom citi istoria țărilor socialiste, o să vedem faptul că toate produsele, până la urmă, erau inferioare din punct de vedere tehnologic, de ce? Pentru că nu se investea, era mai mult un discurs, o revendicare de la știință, dar în realitate ea nu s-a putut dezvolta. Bineînțeles, aici un rol important, l-a avut și partea, să spunem, economică, nu e politică centralizată și atunci o astfel de perspectivă duce la faliment. Iar când falimentezi din din punct de vedere economic, nu te poți dezvolta științific și tehnic.
1: În plus, mă bucur că ați amintit de spionajul industrial pentru că era una dintre marile preocupări, o ramură foarte dezvoltată în aparatul de stat condus de Nicolae Ceaușescu.
0: Da, într-adevăr, era... Dezvoltat, era dezvoltat o astfel de ramură, să spunem, dar problema era, mă rog din păcate chiar și este, cu cercetarea românească care a rămas totuși destul de, de în urmă și când facem comparație, nu, și mai ales în perioada respectivă, cu ceea ce se întâmpla în Occident, vedem că întreg lagărul socialist era mult în spate, în ciuda discursului. Ca să
1: concluzionăm, ca să putem încheia emisiunea de astăzi, aș vrea să subliniez un aspect, din nou, Alexandru Mironescu, membru marcant al mișcării de revigorare duhovnicească rugul aprins de la Mănăstirea Antim din București, a fost un om extrem de încercat în viața aceasta, dar de o tenacitate sufletească extraordinară, care nu s-a pierdut în această încercare, și din potrivă, chiar dacă vedem că este eliminat de la catedră din învățământul universitar și din ceea ce însemna pentru el cariera universitară, totuși, pe baza însemnărilor din jurnalul Admirabila Tăcere, vedem că a fost un om fortificat sufletește, un intelectual de marcă, ceea ce l-a ajutat să răzbească și să ducă o viață demnă, cu demnitate.
0: Da, într-adevăr.
1: Conform că... propriilor principii.
0: Da, cred că este un model de încurajare pentru noi, la fel ca și Părintele Nicolae. Și din acest motiv ne-am oprit asupra jurnalelor sale, în discuțiile da. noastre.
1: Îmi vin în minte cuvintele Sfântului Pavel care ne îndeamnă să privim la și noștri și să le urmăm credința, să le urmăm faptele, nu? Și aici... Mă gândesc la părintele Nicolae Steinhardt, la membrii rugului aprins, Alexandru Mironescu, ceilalți. Îmi aduc aminte și de frații Vasilache, arhimandriții Vasilache, Vasile și Haralambie. Haralambie a trecut la cele veșnice în închisoarea de la Gherla. Oameni fortificați duhovnicește, oameni care au trăit în conformitate cu sfaturile evanghelice, au pus în practică cuvântul lui Dumnezeu.
0: Da, oameni care au suferit pentru credință până la urmă, și oameni în care cultura și teologia s-au întâlnit, dar o teologie atât, sigur, o teologie fundamentată dogmatic, dar pusă în lucrare.
1: Da, cam atât pentru săptămâna aceasta, stimați ascultători. Sunt Robert Covaci, alături de mine a fost domnul Călin Emilian Cira, doctor în istorie și doctorand. În cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, până data viitoare, cele bune tuturor. Doamne, ajută!
0: Doamne, ajută!